0: Buenas galera, eu sou Henrique Oliveira e esse é o Errado Não Tá Podcast de início eu já quero te agradecer por ter dado play nesse episódio muito obrigado, seja a primeira vez que ouve nosso podcast ou se nos ouve sempre, você é essencial nesse projeto, deixa eu te pedir um favor rapidinho nos segue em nossas redes sociais e nos nossos agregadores de podcast é muito importante que você nos ajude compartilhando para seus contatos, não esquece de nos marcar tá? No Twitter estamos como Errado Não Tá Pode no Instagram, Spotify, Youtube Google. Google basta procurar errado não podcast nosso e-mail é errado não podcast@gmail.com lá nós recebemos o feedback se você gostou se não gostou podemos melhorar seu engajamento é rapidinho para você e me enche de forças e motivação hoje eu bati um papo muito aconchegante com a depet lady de BH Carol Barros ela trabalha com comportamento animal e trouxe várias experiências de vida que irão te fazer amar ainda mais os animais falamos sobre adoção cuidados necessários o amor recíproco com os bichinhos o luto e até sobre um Jack Chan diferente. Nem todo herói usa capa. fique agora com esse episódio muito massa. Buenas galera, estamos aqui mais uma vez, eu sou Henrique Oliveira e esse é o Errado Não Tá Podcast. Hoje nós estamos num episódio que eu diria quase um cuti-cuti, porque hoje eles não podem falar, por isso que eles não estão aqui, mas os bichos vão dominar esse programa, porque eu tenho certeza que é o que minha convidada gosta, é o que eu mais gosto, tanto que eu estou ainda aqui com o adesivo curativo que há quatro dias eu fiz o meu cachorro no no meu antebraço e eu não paro de olhar para ele, nós hoje iremos falar sobre animais. Hoje eu estou com a The Pet Lady. The Pet Lady BH, mas se bem que atualmente é só The Pet Lady mesmo, porque ela invadiu o Brasil. Não tem pra onde correr. A depet Lady, quando você fala Brasil, é ela. Eu estou aqui com essa lindeza, com essa pessoa maravilhosa, que é Carol Barros. Muito obrigado por você estar aqui conosco, Carol.
1: Henrique, eu que agradeço o seu convite, a recepção carinhosa. Muito bom poder participar de, de, de um podcast falando um pouco sobre... Enfim, sobretudo sobre tudo, sobre o meu trabalho, sobre os bichinhos, sobre tudo que é tão especial pra mim.
0: Exatamente, exatamente. E aí, talvez vocês que estão nos ouvindo agora, vocês não conheçam a Carol Barros, a The Pet Lady, fazem mal, deveriam conhecer. <risos> conhecer o podcast, Instagram, YouTube, mas isso a gente vai conversar mais à frente. Só que eu não quero apresentá-la porque ela é uma gama de coisas. Então eu prefiro que ela mesma se apresente. Então, por favor, Carol, quem é você na fila do pão?
1: Nossa, essa pergunta é difícil, viu? Estava pensando nisso esses dias, inclusive. Bom, profissionalmente, eu sou a Pet Lady. Eu trabalho com comportamento e bem-estar animal. Hoje, o meu trabalho ele é voltado mais para a parte da comunicação. Então, eu tenho um canal no YouTube, tenho um podcast. Eu crio conteúdos para o meu Instagram. Estou fazendo agora, desenvolvendo meu primeiro curso para tutores de bichinhos. Então, eu tenho toda essa formação na parte de cuidado com os animais. Já fui pet sitter, que é babado animal doméstico, dog walker, que é passeadora profissional. Já fui um tanto de outras coisas. Mas quem eu sou hoje mesmo é a pet lady. Eu sou de Belo Horizonte e tenho 34 anos. Vou fazer daqui a 3 dias, na verdade, 34 anos. Então, daqui a pouco tem aniversário também por aqui.
0: É interessante que, Carol, daqui a 3 dias faz 34 anos e eu amanhã faço 41. Está todo mundo junto.
1: <risos> a gente faz um aniversário pertinho demais véio.
0: exatamente, ou seja as pessoas que mais gostam de animais nasceram em setembro com certeza você trabalha com o que há de melhor na natureza que são os bichinhos isso é um privilégio enorme até. Como é que começou esse amor pelos animais? Foi desde pequena, foi com o tempo?
1: É uma história bem interessante, porque eu cresci até mais ou menos os meus 10, 11 anos, de uma forma muito diferente. Eu cresci morando numa fazenda no interior uhum. do Paraná, no norte do uhum. Paraná. Os meus pais são mineiros, meus avós são mineiros, mas eles foram lá para trabalhar e tanto eu quanto meu irmão nascemos nessa fazenda no interior do Paraná. Então, o meu crescimento, assim, a minha primeira infância foi de um contato com a natureza muito próximo, muito particular. Mas era uma época também, lá no começo dos anos 90, que não se tratavam animais domésticos como a gente trata hoje, né? O animal, uhum. ele tinha que ter função. Tinha que ser ou um gato que caçava os ratos de um armazém, ou um cachorro que protegia a casa. Por exemplo, nessa nossa casa da fazenda, a gente tinha dois pastores alemães que ficavam soltos só de noite para proteger a casa. Eles não eram pets, eles eram cães de guarda. Uhum. E é, esse foi meu primeiro contato. Eu fui crescendo e eu me descolei totalmente dessa conexão que eu tinha com natureza, com animal. Eu fiz um curso na faculdade que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu sou formada em relações internacionais.
0: Nada a ver mesmo.
1: Eu fiz mestrado em política internacional. Então, tem nada a ver com o que eu faço hoje. Terminei minha formação acadêmica, já bastante desgostosa da vida acadêmica. assim, Já não, não era muito o que eu queria continuar fazendo. Trabalhava aqui em Belo Horizonte, no governo do estado. Mas eu não gostava. Eu não era feliz, não era minha área. Assim. E, ao mesmo tempo, eu fui retomando essa conexão com bicho, com natureza, com as coisas que mais me fazem bem, na verdade. E foi daí que surgiu a Pet Lady. Por muito tempo eu fazia dois trabalhos ao mesmo tempo. Eu tinha um emprego tradicional no estado, emprego de 9 a 5. e antes e depois eu era pet sitter, dog walker, nos finais de semana, nos feriados, eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. E aí chegou num ponto que, pra mim, não tava valendo a pena eu continuar com o meu emprego tradicional, porque eu tava ganhando basicamente a mesma coisa nos dois trabalhos, mas o meu nível de felicidade trabalhando com o que eu queria trabalhar, era imensamente superior, e foi nesse processo também, olha pra você ver Henrique que curioso, nesse emprego que eu tinha eles fizeram um processo na empresa, com o RH foi um processo muito legal, com uma coach de trabalho mesmo pra identificar pontos fortes e pontos mais fracos que os funcionários precisavam trabalhar e tal foi uma mentoria individual, foi um projeto muito legal e aí quando eu conversei com uma psicóloga que tava fazendo esse projeto ela me falou uma coisa que, que me marcou, ela falou comigo assim falou, olha, pelo, pelas suas respostas as coisas que eu tô vendo aqui eu acho que você não vai ficar muito mais tempo trabalhando aqui, eu acho que a sua felicidade não tá aqui, e eu fiquei surpresa, porque assim era uma pessoa contratada daquele trabalho, então eu não achei que ela fosse falar uma coisa que teoricamente seria contra, sabe, a empresa uhum. tipo, pro funcionário, e eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe fiquei pensando naquilo e tudo, e aí decidi que eu não queria mais. E aí investi tudo na Pet Lady. Peguei minhas economias para poder montar site, mandar fazer o um uniforme, fazer um monte de curso e tudo, e meti a cara, assim, e para mim foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Porque eu gosto de trabalhar ao ar livre, eu gosto de não ter horário, assim, não ter ninguém controlando meus horários. Eu gosto de trabalhar para mim mesma. Isso era muito importante para mim, gerar minha própria riqueza. Eu gosto de ter contato interpessoal com outras pessoas. Sem contar, obviamente, contato com os animais, né? Uhum. Por mais que eu saiba que é um privilégio eu poder trabalhar com uma coisa que me faz feliz, eu sempre falo que essa é uma, é uma coisa que eu desejo para todo mundo todo mundo possa ter essa escolha né, que possa ter essa opção então foi mais ou menos assim que nasceu a Pet Lady com o tempo, isso já tem seis anos, com o tempo eu fui mudando um pouco, adaptando outras coisas hoje eu não atendo mais com Pet Sitter com Dog Walker, eu trabalho só na parte comportamental, faço consulta comportamental também, consultoria online ou presencial, tudo que é relacionado ao bem-estar dos bichinhos mas eu sinto que a, a Pet Lady mudou minha vida mesmo, assim, que eu me uhum. tornei uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor, mais realizada. Então, então é isso. Acho que é mais ou menos essa a história da Pet Leite.
0: <risos> deu medo no início?
1: Olha, deu. Mas... O que, que aconteceu comigo, assim? Eu tava num lugar de um privilégio muito grande, porque mesmo formada e com mestrado, eu ainda morava na casa dos meus pais, que moram aqui em Belo Horizonte. Felizmente, meus pais têm casa própria, eu não tinha grandes contas para pagar, assim, eram coisas pequenas. Então, quando eu optei por mudar de, de, de um trabalho tradicional para um trabalho de empreendedorismo, que eu ia começar e tudo, eu tive medo, eu tive as minhas inseguranças, mas eu tive um apoio um Apoio muito grande, porque eu sabia que, mesmo que no começo eu passasse um pouco de aperto, eu teria um suporte em casa, eu não ia ficar é, completamente sem suporte. E na verdade, eu tava tão infeliz no outro trabalho que, mesmo com medo, eu tava empolgadíssima para mudar. Sabe? Porque eu sabia que a perspectiva de ser feliz, de ter uma coisa que realmente me fizesse bem, valia muito mais a pena. Então foi nisso que eu pensei. Mais do que no medo e na, na dificuldade.
0: Interessante, interessante isso. Eu tava pensando assim porque essa mudança não é algo fácil de se fazer não é você sair de quer queira quer não é como eu falo com alguns amigos meus que são autônomos é você ter aquele dinheiro certo no final do mês para chegar e dizer bem eu não sei se eu terei dinheiro amanhã
1: com certeza com certeza a questão financeira eu acho que para quem trabalha autônomo é uma das questões que são mais sensíveis porque assim no final das contas todo mundo tem que se programar para ter uma reserva para ter um tanto guardado de segurança. Mas quem é autônomo, quem não tem um salário fixo, não tem os benefícios garantidos, mais ainda. Tem uma coisa interessante também quando a gente começa a trabalhar com pet sitter, por exemplo. Tem um ciclo do nosso dinheiro, do tipo, meses de férias, tipo julho, dezembro e janeiro, são os meses que a pet sitter ou pet sitter vai ganhar muito dinheiro. Porque é uhum. quando a galera viaja, é alta temporada, é a época que a gente usa realmente para fazer um pé de meia, para segurar justamente nos outros meses que não vai ter tanto atendimento assim, Sim. o atendimento vai ser menos frequente sabe? Uhum. Então, você tem que ter um planejamento muito bom. Quem começa na área hoje, eu dou consultoria para quem tá começando na área, quer empreender, quer se lançar no mercado. A primeira coisa que eu falo é isso, é grana. Você tem que se programar muito bem, ter sempre uma reserva para você não passar a ter. Porque o ideal é que você tenha cliente o ano inteiro. Mas, por exemplo, 2020 tivemos a explosão da pandemia. Quem é autônomo, se lascou porque uhum. o pessoal não viajou. Ninguém mais saiu de casa Então quem trabalhava como pet sitter começou A passar perto feio, não tinha mais a, a fonte da renda né? Então é nesses casos que a gente tem Que realmente ter uma programação mesmo Para não ficar completamente Sem cuidado né?
0: Uhum. Aproveitando, fora quem Não sabe inglês, mas Explica a diferença entre pet sitter E dog walker e aproveita Também coloca a importância Que é dos animais passearem Não ficar só dentro de casa casa
1: ótimo, o profissional que é pet sitter, pode ser homem ou mulher mas uh, a imensa maioria dos profissionais que temos hoje são mulheres alguns homens no mercado, mas a maioria mulheres, é a babá do animal doméstico, quando que a pet sitter entra em, em cena? quando o tutor do bichinho tá viajando por exemplo, e o seu bichinho vai ficar em casa o que é muito comum com os gatos especialmente, quando o tutor tá trabalhando demais, trabalha períodos longos, ou são aquelas pessoas que trabalham em turnos de 36 horas por exemplo, não tem a disponibilidade de estar no momento que o bichinho precisa, ou a pessoa está doente e não pode também cuidar do animalzinho quando precisa, ou seja, a pet sitter, ela vai entrar em ação quando o tutor não puder estar, é a babá mesmo do animal doméstico, a pet sitter vai na casa do tutor, coloca a comida, a água, limpa a caixinha de areia ou banheirinho, leva para passear, faz... Toda parte de cuidado, por exemplo, se o bichinho tem que tomar algum remédio, se tem que escovar dente, escovar o pelo, tudo isso para o bichinho ficar bem cuidado na ausência ou na ausência temporária do tutor ou quando o tutor não puder estar. É um serviço que ele é especialmente importante para gatos, que o gato não sai de casa, é um gato um animal que não tem a mesma facilidade para sair de casa que o cachorro, mas muitos cães utilizam também. Cães que não ficam em hotelzinho, que não são adaptados a sair de casa, que ficam mais tranquilos na própria casa, também utilizam. Essa é a pet sitter babá de bichinho. O dog walker é o passeador profissional. É a pessoa que vai levar o seu bichinho para fazer um passeio, levar o cachorro para fazer um passeio. Qual que é a obrigação do, do dog walker? Pegar o bichinho em casa, levar para fazer o passeio, o tempo que for combinado, e devolver. E o que você perguntou sobre a importância de passear, eu até fiz um vídeo recentemente no canal que eu falo de três verdades sobre cachorros. E uma dessas verdades é que todo cachorro precisa passear. Todo cachorro. E isso é inegociável. Quem tem cachorro tem que estar pronto para isso. Faz parte do pacote que é ter um cachorro, ele tem que passear que é assim que o cachorro socializa com outros animais e com outras pessoas, é assim que o cachorro conhece o mundo, que ele faz exercício físico, exercício sensorial exercício mental, então assim, é o um momento também de estreitar os laços do tutor com aquele cachorro de reforçar os treinos que o cachorro tem feito num adestramento, por exemplo então passeio inegociável pelo menos uma vez por dia pelo menos. O ideal são uma ou duas vezes por dia. O quanto você puder sair com o seu cachorro, para ele vai ser ótimo. Assim, tô falando de um cachorro saudável, que tem todas as condições para passear. Quando um cachorro já é muito idoso, ou ele tem algum problema de locomoção, ele ainda precisa passear. Mas aí vai ser de uma maneira adaptada a necessidade dele. Por exemplo, um cachorrinho que seja paraplégico. Já conheci muitos cachorrinhos paraplésticos que passeiam. Porque mesmo ele não fazendo exercício com as patinhas traseiras, ele ainda tem que fazer exercício com as patinhas dianteiras e com o corpinho. E ele ainda tem que exercitar o faro dele a socialização, todo, toda a parte de ser cachorro mesmo. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida que cachorro precisa passear, conversa também com o veterinário, que o veterinário vai orientar em relação a isso.
0: Você falou da questão de cachorrinho paraplégico, eu visitei há mais ou menos duas semanas a Patamada, que é uma ONG de proteção animal que tem aqui no Rio Grande do Norte. Uhum. Enquanto eu estava, fui lá ajudar a lavar, limpar, coisas coisas, e quando acabou fiquei conversando com o pessoal, e nesse momento marrom veio até mim, marrom é uma cadelinha paraplégica, e que eu achava que ela sabia frear mas ela não sabe frear <risos> então, <risos> ela me atropelou por duas vezes, passando as rodinhas por cima dos meus pés
1: <risos> ela não tirou carteira de, de habilitação, verdade é ela essa.
0: não tirou a carteira <risos> mas é a coisa mais linda do mundo e, e você vê ela totalmente ativa, ela só não mexe as patas traseiras, mas ela tá lá ativa.
1: E ela foi, tipo, muito rápido em cima de você?
0: Muito rápido. Enquanto eu tava brincando com outro cachorrinho, eu só vi que algo estava vindo, mas sabe aquele... Não, acho que ela vai frear. Te
1: atropelou direto, né?
0: Ela me atropelou.
1: Sensacional, <risos> já, adorei. já adorei.
0: Não, é a coisa mais linda do mundo. Eu tava falando com a Adriana, que é lá da Pata Amada, tinha Clovis. Clovis, ele foi chamado Clovis, porque aqui no Rio Grande do Norte tem o Clóvis Sarinho, que é um pronto socorro para pessoas, uhum. né, do maior hospital. Ele foi atropelado quando ele foi encontrado por eles. Hum, e ele tadinho. foi levado para veterinário e aí eles foram, trataram do animalzinho. Eu conheci nesse dia e ele é muito esperto porque todas as baias que eu abria para lavar, tirava o xixi que tinha alguma coisa, lavava, enquanto eu abria, ele entrava e comia a ração dos outros. <risos>
1: Ha ha ha. Ele não perdeu tempo.
0: Ele não perdia tempo. E eu olhava assim, eu digo, Adriana, isso aqui é... é normal. Ele é faz normal. isso ele sempre. É, ele é assim. <risos> ele é assim. E aí, qual não foi minha surpresa? Que dois dias depois ele foi adotado e eu passei uns dois, três dias chorando, me acabando de felicidade Ai, que com delícia. essa informação. É muito bom. Que então, aproveitar boa, né? aqui esse papo. Galera, visitem lá a ONG, a patamada, o Instagram deles também. Por gentileza, eles sempre precisam de doações, porque eles estão resgatando animais. Eu digo que eles são o mais raiz que tem, é. porque eles resgatam cachorro, eles resgatam gatos, mas eles resgatam, tem até dois jumentinhos lá.
1: Nossa! Um
0: jumentinho que tava com a patinha quebrada, eles estão cuidando também. Tem de tudo. Ali é o lugar que, um dos lugares que eu mais senti amor na minha vida.
1: Gente, jumentinho é tão fofo, né? Nossa, lindos, um, um lindos, amor, lindos. assim, é tão
0: bonitinho. Os grandões, lá são as coisas mais lindas do mundo. José Aldo e Jeremias, aliás.
1: Não, e eu tô adorando os nomes dos bichinhos, assim, são uns nomes sérios, sabe? Tipo Clóvis, é um nome muito sério pro, um, pro cachorro. Adorei.
0: Mas também tem Heng, por exemplo, que é um que tinha um machucado na patinha e parecia que a patinha dele tava fazendo um Luz. Ah, que é é ótimo. Ele é virou o Heng, é ótimo também. Isso, é maravilhoso lá. Depois vocês precisam conhecer, pessoal. Mas vamos dar continuidade. E aí a gente falou de um caso essa questão da adaptação que você falou eu lembrei de algo meu também hum. eu tive antes da pandemia eu tive chicungunha e depois eu tive câncer foi um, Nossa, um combo aí. legal e depois veio a pandemia três coisas eu pedi música no Fantástico né Nossa.
1: Porque... <risos> olha haja resistência viu porque rapaz tudo junto, assim, uma coisa atrás da outra. Tudo
0: junto. E aí eu lembrei por quê? Porque quando eu tive chicungunha, eu tive que me mudar de casa. Eu já não tinha meus pais. E aí uma pessoa, Dona Lourdes, agradeço muito, que é como a segunda mãe pra mim. Uhum. Eu vim morar aqui perto dela porque ela ia cuidar do, do que eu precisasse, porque eu praticamente não tava andando Nossa. de tão forte que foi a chikungunya. E aí eu lembrei porque eu ainda passei uns 3, 4 dias ruins antes de conseguir me mudar. E eu tinha que sair com o meu cachorro.
1: Uhum. Já era o Benjamin. Constantin. Desculpa, eu, é que você falou você falou antes, você tinha falado, acho que no Instagram você tinha falado tintim
0: Tantinho é. Tantinho
1: <risos> e eu fiquei com Benjamin na cabeça, não é Constantinho é isso.
0: Será o meu próximo? Talvez. <risos>
1: Será? Será?
0: E aí, é, eu sempre saio com o Tantim às 5 da manhã e às 5 da tarde. É o normal. Só que eu tinha que sair com ele e eu praticamente não tava conseguindo andar. Uhum. O primeiro dia... Dia, foi um desespero. E eu achei muito interessante que no segundo ele diminuiu enormemente o passo dele e começou a andar muito devagar e nem sequer me puxava.
1: Nossa, ele, ele percebeu que não era o mesmo ritmo. assim. Que...
0: Isso. Ele se adaptou a mim. Eu achei muito impressionante essa questão porque você falou o passear é um modo da gente se conhecer.
1: É, exatamente. De vocês estreitarem os laços, né? A relação uhum. entre vocês. E, e isso é o tipo da coisa que acontece. Porque ele... Uma coisa que o ouvinte precisa saber, que é muito importante, é que os cães, eles são ótimos leitores da, das nossas expressões corporais. Então, uhum. provavelmente, você já estava dando sinais para ele de que a gente aquele dia o passo vai ter que ser um pouquinho mais lento. E ele captou rapidinho. Assim, ele, na hora, já sacou.
0: É impressionante. Aí eu fiquei pensando também na questão de Clóvis, dele não ser atendido. Aí eu pergunto pra você Qual é a parte mais difícil do seu trabalho? Os humanos?
1: É com certeza Henrique, com certeza porque o que, que a gente costuma falar assim, lidar com o bicho é a melhor parte, é a parte mais gostosa porque mesmo que seja difícil mesmo que seja um animal que tem um comportamento que seja mais desafiador que você tenha que estudar mais, ainda é a melhor parte, ainda é a parte uhum. que a gente escolheu mesmo, que é a parte mais gostosa mas, nenhum cachorro nenhum gatinho enfim, nenhum pet está descolado de uma família humana toda vez que eu vou, por exemplo, vou fazer uma consultoria comportamental com um gatinho Aquele gatinho vive Numa casa que tem humanos Então assim, sei lá, 80% Da consultoria é para os humanos Essa é a parte mais desafiadora É sempre uma ilusão Quando as pessoas falam assim Ah, eu não gosto de gente, eu vou trabalhar com bicho Tem muita gente que começa, por exemplo Faculdade de veterinária falando isso Ah, eu não uhum. gosto de pessoas, eu vou Trabalhar com bicho, e logo logo percebe Que a maior parte do trabalho é feito Com as pessoas, e aí Exato. você tem que ter jogo de cintura tem que ter tato, você tem que ter realmente habilidades sociais, porque as pessoas são múltiplas, as pessoas são completamente diferentes umas das outras né, então se você vai adestrar um, um cachorrinho, a primeira coisa que você faz na verdade é adestrar a família você ensina a família, o que, que a família deve ou não deve fazer como que a família vai agir, o animal ele é um reflexo muito grande do ambiente onde ele vive, então com certeza lidar com as pessoas é o mais desafiador e eu acho que assim, em todos os trabalhos que eu já tive na vida, lidar com as pessoas era o mais desafiador. Sempre. O trabalho, ele, ele é bem mais fácil se não tem o fator humano envolvido, sabe? Eu imagino Sim. assim, eu fico imaginando um universo paralelo em que eu pudesse tipo conversar diretamente com um cachorro. E aí, seria muito mais fácil eu ia virar e falar assim, Constantinho me fala, por favor, o que que, que que tá acontecendo? Por que que você tá fazendo isso? Por que que você tá pulando nas pessoas? É muito mais fácil, assim, de resolver. Mas no universo que que eu preciso conversar com a família humana, entender o que, que aquela família precisa, qual que é o momento, o que que tá acontecendo, por que, que que o animal tá daquele jeito por exemplo, tem umas três semanas eu fiz consultoria com um casal que eles estão grávidos, né a moça está grávida e ela vai ter neném daqui a uns três meses, é um momento muito especial para aquela família se eu não tiver a empatia de entender que aquela, aquelas pessoas estão num momento único, que é especial, que eles querem que o gatinho faça parte daquele momento, eles precisam entender como lidar com aquilo, eu acho que eu não tô fazendo meu trabalho direito. Acho que o que eu realmente devo fazer é englobar todas essas dores das famílias nas orientações que eu faço. Então, com certeza, é o mais difícil.
0: Sim. Por falar em parte difícil, quer queira, quer não, convivendo diversos animais, tem a parte do animalzinho ficar doente, tem a parte de animalzinho falecer. Tem. Como é que a gente lida? com isso? Tem uma receita pra isso?
1: Henrique, eu já até fiz um episódio lá no Pet Lady falando disso. Depois uhum. eu te falo o nome que é um, um episódio que eu falo sobre morte e luto. Eu, felizmente, ainda não perdi nenhum pet meu. Meus gatinhos ainda estão vivos, apesar de eu já ter um gatinho idoso. Eu acho que a gente tem uma dificuldade grande de encarar a morte com naturalidade, né? Assim, eu uhum. falo por mim, eu tenho muita dificuldade disso. E eu tenho tentado estudar um pouco sobre isso, sabe? Estudar um pouco sobre ver a morte com mais naturalidade. Eu já perdi alguns clientes, por diversos motivos, por idade, por doença, enfim. E eu te falo que para mim sempre é um baque. Sempre é um baque. Uhum. Tipo assim, eu tive uma cliente que um pouco antes da pandemia começar, assim, começo de, de 2020, pensa bem, ela já era uma poodle de 17 anos. Ela estava muito velha. Sim. Muito velha. E ela, infelizmente, teve um tumor ela ficou muito doente, ela faleceu. Foi muito ruim. Mesmo a condição já sendo de eu esperar que aquilo fosse acontecer, ainda foi muito ruim. E para a família também foi, foi muito pesado. Então, uhum. eu não sei se existe uma receita. Acho que não existe. Acho que cada pessoa lida com o luto, com a dor da perda de uma forma única e diferente. O que eu acho que é interessante, e aí eu, eu aprendi isso recentemente num workshop que eu fiz com o Jackson Galaxy, que é o guru do comportamento feliz do mundo, uhum. assim foi que a dor que a gente sente quando a gente perde um pet é uma dor válida é uma dor real, ela é válida e ela é importante, porque muita gente tenta desqualificar essa dor do tipo, é só um bicho é só uhum. um gato, é só um cachorro pra gente não é, é um um membro da nossa família, é uma pessoa é, é um ser muito importante pra gente, então não é uma dor que pode ser desqualificada, mas eu imagino que é importante a gente procurar ajuda profissional também, procurar ajuda com uma terapia que pode te ajudar a entender o que, que você tá sentindo, como metabolizar aquelas emoções mas é isso, Não eu acho que existe uma receita uma fórmula mágica para resolver a dor que a gente sente no final das contas, né? Sim,
0: o episódio que você fez Acho que é Morte de Pets É o 47, se não me ah, falha perfeito. a memória Mas Esse eu vou colocar o muito link legal. no post
1: Obrigada
0: Eu tava lembrando Constantin foi meu primeiro cachorro uhum. Antes de Constantin eu tinha até muito medo de animais Eu acho que eu contei em algum outro Porque os animais corriam atrás de mim Os cachorros corriam atrás de mim o tempo todo Eu tinha pavor né? Eu não sei se eles viam a ah, tanta carne assim Eu acho que eu também correria <risos> atrás deles É normal <risos> Mas aí um dia eu fui assistir um filme com os amigos e lá tinha uma cadelinha que me fez esquecer totalmente que eu tinha medo. Uau. Logo após, eu adotei meu, meu Constantin, que ele estava numa ninhada de uma cadelinha que estava grávida e essa minha amiga, a mesma que me ajudou nesse caso, ela resgatou essa cadelinha que estava grávida. E aí eu adotei Constantin. Depois disso, só, só alegrias de começar um projeto para alimentar animais de rua participar de, de outros projetos também aí eu eu estava lembrando de uma questão porque assim não é algo barato essa questão uhum. de consultoria dessas coisas e eu lembro que eu já participei de alguns projetos voluntários eu participei do Moradores de Rua e seus cães uhum. E os moradores de rua, eles têm um amor incomparável por seus cães.
1: Nossa, tem mesmo. Eu tenho um livro de fotografia de um Sim. projeto de moradores de rua e os cães. É incrível, assim, é incrível mesmo. Muito lindo.
0: Eu achei lindo demais, e ao mesmo tempo eu participei de outro, que aí é esse eu não vou falar o nome por motivos óbvios Que era, a gente fazia algumas brincadeiras com os animais, mas eram de pessoas com poder aquisitivo bem alto Entendi E eu notava a diferença, que eu digo, cara, eu adoro esses animais, adoro passar esse tempo aqui, mas eu não quero mais vir aqui Uhum. Eu prefiro continuar com os moradores de rua, os cães deles, do que com essas pessoas aqui. Sim. Aí eu fico pensando ainda naquela questão dos humanos. Você tem que ter muito jogo de cintura para não perder clientes... Ou os seus clientes são a maravilha da natureza.
1: Olha, tem de tudo, Henrique. Já me uhum. apareceu de, de todos os tipos de clientes, assim. Até hoje, eu só neguei, entre aspas, e demiti clientes, né? Que eu gosto de falar que a gente também. A gente que é autônomo, uhum. a gente também tem liberdade para demitir o seu cliente. Se você não, não acha que aquele cliente não combina com o trabalho que você oferece. Eu acho que foram uns dois ou três, quando eu trabalhava como Pet sitter. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas que optam por, por exemplo, comprar um animal, comprar um cachorro ou comprar um gato de raça, muitas vezes são pessoas que estão pensando na estética daquele animal. Porque animal, é, raça, né? Também tem moda também entra uhum. e sai de moda as raças então tem por exemplo, te, acho que ainda tá um pouco, mas uns anos pra trás a moda era pug, pug e shih tzu, que são, são dois animais que são extremamente problemáticos, assim, de saúde mesmo então as pessoas às vezes o que eu vejo é isso é tipo, eu quero comprar um cachorro porque esse cachorro vai me dar um status, ou é porque é cool, porque tá na moda essa raça, uhum. e tem pouco a ver com o seu desejo de, de compartilhar a vida com aquele bichinho, sabe? Tipo, são pessoas que mal pegam no, no, no animal. Por outro lado, eu vejo que as pessoas que ou que resgatam ou que adotam animais, elas costumam ter uma relação com aqueles bichinhos que são resgatados ou adotados muito mais íntima, de muito mais amor, de muito mais cuidado, uhum. de, de querer prover mesmo. Já, o que já aconteceu muito comigo e que eu sempre achei que essa parte do tipo ter jogo de cintura entrava aí, por exemplo quando eu atendia muito com pet sitter às vezes eu passava um orçamento de, de atendimento, vamos supor que o orçamento deu, sei lá, 300 reais, e aí a pessoa me respondia assim, olha Carol eu queria muito contratar o seu serviço eu acho que o meu bichinho merece mas infelizmente eu não tenho condições financeiras de, de arcar quando a pessoa me fala isso com honestidade eu ficava mais mais do que feliz de negociar com essa pessoa, do tipo, uhum. beleza? Me fala então o quanto que seria um valor confortável para você, porque já me demonstrou que é uma pessoa que está interessada, que quer, que quer prover, que quer fazer o melhor, que quer tentar, que que tem o interesse em fazer. Então eu tenho essa sensação. Uma outra coisa que acontece muito, por exemplo, no adestramento, as pessoas que compram animais não são grandes usuários de adestramento, geralmente. Uhum. São pessoas que são entre aspas, gente, é só uma generalização, tá? Eu sei que existem casos especiais, é só tô generalizando aqui. São pessoas que têm, assim, menos, dão menos importância para um adestramento. Tipo, compra o bicho e deixa, deixa o bicho fazer o que quiser. E aí a pessoa que adota, que vai na ONG e adota, ela quer fazer o adestramento, ela quer fazer uma consultoria comportamental, ela quer comprar Melhor guia para aquele cachorro, a melhor ração, quer é fazer tudo. E aí, a gente tem que, ir, às vezes justamente nesse lance de ter empatia com as pessoas, encaixar aquilo ali no que você pode fazer, sabe? Eu tenho uma amiga muito querida daqui de Belo Horizonte, a Bruna que é, é adestradora e ela fez, assim, meses de adestramento com um cachorro que ela não cobrou nada, porque era de uma família muito humilde porque ela era a última opção daquele cachorro. Tipo, era um cachorro terrível que tinha um monte de problemas e a família não tinha condições. A família meio que herdou o cachorro, a, a, a a moça falou, olha, eu não tenho coragem de pôr esse cachorro na rua, por exemplo de, de sumir com ele mas eu não sei mais o que fazer então a Bruna fez todo o processo de trabalho comportamental com ele completamente gratuito, e aí ela falou assim pra mim era importante fazer aquilo uhum. fazia parte de fazer um trabalho social também uma, uma coisa assim, então sim Acontece muito, sabe? E é muito comum a gente ver gente muito rica e muito pão duro. É inacreditavelmente comum. Inacreditavelmente. A pessoa que tem menos condição, a pessoa que tem menos renda, ela é muito mais honesta, ela é muito mais correta nas coisas, enquanto o rico é pão duro, quer negociar tudo, uhum. quer pedir desconto em tudo. E você vê que não é uma pessoa que exatamente precisa daquilo, sabe? Uhum. Essa são são, é um pouco da minha experiência com, com relação a isso.
0: Sim. Você fala você falou aí da, de algumas pessoas que você teve que demitir. Eu fiquei pensando, algum animalzinho não quis papo com você?
1: Não, eu nunca demiti nenhum cliente por causa de, de bichinho. Eu demiti cliente porque um me deu cano, me deu um golpe mesmo com pagamento, uhum. tinha que me pagar, não pagou, e aí ficou enrolando, 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 ah, depois eu te pago, depois eu te pago. Aí ah, um dia, ah, já paguei e nunca pagou, sabe? E aí, tempos depois, mandou Mensagem de novo para eu atender de novo, eu falei: Ó, infelizmente. Não vai rolar, cara. Não vai rolar mesmo, assim. E eu já demiti clientes... Ah, isso vai parecer tão horrível que eu vou falar. Clientes que... <risos> por exemplo, que a pessoa era legal, os bichinhos eram ótimos e tudo. Mas era um cliente específico que a casa dele era muito suja, Henrique. Muito Sim. suja. E isso me dava uma agonia, assim, terrível. Tem até um episódio lá do Pet Lady que eu falo de perrengues de quem trabalha com pet. Que eu recebi uhum. outras pet sitters pra, pra conversar e tal. E uma das as coisas que a gente falou é isso, que às vezes você vai na casa do cliente, que a casa é muito suja. E aí é difícil você até fazer seu trabalho direito, porque tem que limpar a caixinha de areia do gato, mas tá uma zona, tá tudo bagunçado e tal. Então foi um outro cliente que eu optei por não atender porque eu não estava não confortável de fazer o atendimento, sabe? Mas eu nunca deixei de atender clientes por causa dos bichinhos. Nunca foram os bichinhos os culpados.
0: <risos> Às vezes você chega nessas casas e a caixa de areia é o canto mais limpo, né?
1: É, exatamente isso. Nossa, dá até uma agonia.
0: Falando nesses animaizinhos, qual foi o bichinho, fora os seus, obviamente, que você nunca esqueceu?
1: Tem, pra mim tem uma cachorrinha que é muito especial, assim que eu saí do meu trabalho antigo e eu comecei a investir totalmente na Pet leite uhum. eu atendi essa cachorrinha que era a Zoe, e ela é uma Schnauzer branca, pro ouvinte que, que tá em dúvida de qual que é o Schnauzer, o Schnauzer é igual o Bidu, da, tur da turma da Mônica aquele é cachorro que tem barba, né, e eu atendi a Zozó por muito tempo, eu era passeadora oficial dela, babá, eu passava muito tempo com ela, e a gente criou uma ligação uma super forte. Assim, eu fiquei com ela um ano e meio, mais ou menos, né? Cuidando dela, e a, a mãe dela se mudou para os Estados Unidos a trabalho, ela se mudou enfim, era só ela e a Zoe, eu levei a Zoe a mãe dela foi primeiro ela teve que ir mais cedo por causa do, do trabalho, e aí eu fiquei com a Zoe um tempinho ainda pra fazer a documentação dela e levar ela pra Nova York, e aí eu fiz essa viagem e foi extremamente emocionante, pra levar ela e, e fazer tudo e aí, nossa, foi muito emocionante assim, e eu sinto saudade dela até hoje isso já deve ter dois anos nos meus dois, três anos, e eu morro de saudade da Zozó, porque ela era muito especial pra mim. Ela fez parte da minha vida num momento, assim, especial, de mudança mesmo, assim. Morro de saudade dela ainda. Então, eu acho que a Zozó ela ainda é dona de grande parte do, do meu coração.
0: <risos> Eles sempre nos emocionam, quer queira quer não, a gente é. vai... A gente acontece uma coisa ou outra, a gente pensa, poxa, se tivesse aqui, se eu pudesse estar aqui com ele. Eu lembrei, falo, falei de emoção, eu lembrei da maior besteira que eu já fiz na minha vida hum. que eu tinha acabado de adotar a Constantin e eu fui assistir Marley e Eu nossa,
1: nossa
0: eu, eu jurava que era um, aquele filme ah, eu vou sorrir, vai ser um filme legal, um labrador ah, de
1: vibes, né? nada é. disso
0: meu Deus, depois disso eu parei eu, eu chorei meia hora pelo menos após acabar o filme nossa, eu lembro aí, muito socorro. bem disso
1: nossa, que filme Cara, é, a... é terrível assim, é, em termos de, de emoção, né, pra... Isso Nossa, é muito pesado
0: Tanto que eu, eu parei Se tiver, se eu souber que tem animalzinho Eu não assisto Principalmente se for cachorro Porque eu acho que você é mais gateira Eu sou mais cachorreiro Pra dizer que eu nunca mais assisti Eu assisti Viva Que ah, é lindo viu? Mas que obviamente eu também chorei no final <risos> Não tem como não chorar aquele final Viva é lindo Aquele filme é, é belíssimo Aí eu queria saber agora dos seus animaizinhos Quais animaizinhos você, você cria atualmente por favor, eu preciso que você conte aquela história de Floriano. Eu preciso. Não tem como. Eu acho que eu já ouvi aquela história três, quatro, cinco vezes. Mas eu preciso Ai, que os ouvintes também entendam. Então, por favor, fale de, de Floriano, fale dos seus animaizinhos e conta essa história ou outra também que você queira.
1: Vamos lá. Aqui em casa hoje moro eu, meu marido e dois gatinhos, que são o Delber e o Floriano. O Delber é o meu gato mais velho, ele tem 11 anos hoje, ele foi o meu primeiro gato. E o Floriano, que é o caçulinha, que tem 4 anos. E eu tenho um gatinho que mora na casa da minha mãe, que é o Manolinho, que quando eu casei e mudei, a gente decidiu que ele ficaria com a minha mãe porque ele é muito colado com meu pai muito, ele é apaixonado pelo meu pai então, ele ficou lá eu já tive de tudo em termos de bicho, assim, de criança eu já tive cachorro, já tivemos porquinho da Índia, periquito coelho, tivemos tudo tudo que é possível ter, hoje eu tenho gatinhos e eu e Sr. Pet Leite estamos nos preparando para ter um cachorro que a gente quer ter um doguinho daqui a um tempo, uhum. assim que possível é maravilhoso, assim, é muito gostoso e, e os meus gatinhos são muito bonzinhos, assim muito grudinhos, é lógico que eles têm a personalidade deles, né, eles são bem uhum. grudinhos com a gente, eles são muito participativos de tudo então, tipo, a gente vai ver TV na sala eles vão junto, a gente vai comer, eles vão junto com a gente é muito gostoso, assim, ter essa, essa, essa participação dos bichinhos, assim vou contar a história do Floriano resumidamente é o seguinte, em 2018 eu casei, pouco depois que eu casei, eu e meu marido fomos morar fora do país, fomos morar na Argentina, e aí foi eu, meu marido e o gato Delber, fomos nós três, beleza, fomos, ficamos uns meses morando lá. Quando a gente voltou para Belo Horizonte, a gente ainda não tinha apartamento, a gente não tinha casa montada e tal, então estávamos na casa da minha mãe, que é uma casa bem grande, estávamos lá e estavam todos os gatos lá, os meus três gatos gatinhos e a gatinha da minha mãe. Todo mundo morando lá junto, beleza. Minha mãe mora num bairro aqui em Belo Horizonte, que é um bairro muito antigo, muito tradicional, assim, um bairro só de, de casas, não tem nenhum comércio. Nenhuma loja, nada de... Numa bela noite, de sábado pra domingo, a gente não sabe se nós deixamos o portão mal fechado, que é uma hipótese, ou se tentaram entrar na casa da minha mãe. O que nós sabemos é que, de manhã, o portão tava levemente aberto. Os gatinhos foram pro jardim né, da casa da minha mãe, que eles gostam de ficar lá brincando. O portão tava aberto, eles saíram. Aí foi meu, meu irmão foi o primeiro que viu o que, o que tava acontecendo. Chamou a gente, aí fomos lá resgatar os gatos. Aí, Chegamos o Delbinho, tava estava num jardim, o Manolo, a Lola e o Floriano, que é o meu gatinho mais novo, entrou no jardim do vizinho do lado da casa da minha mãe, que é uma pessoa horrível. É uma pessoa detestável. Ele, assim, tem... Já teve um milhão de problemas com drogas, já teve problemas com a lei de todos os tipos, já foi preso, já foi tudo. É uma pessoa realmente detestável. Esse vizinho já tinha tido problema com todos os outros vizinhos da rua, com todos os outros então ninguém gostava dele, Floriano entrou no jardim desse cara, e a gente tentou e tentou, e tentou chamar o Floriano e ele não vinha, ele é muito assustado, ele é muito, muito medroso ele não vinha, e tudo, e aí eu toquei o interfone da casa desse cara pediu, seu fulano, deixa eu pegar o gato no jardim e tal, alguma coisa aconteceu, Floriano se assustou, e entrou na casa dele, e aí começou, a gente pedia pra ele, falando, seu fulano meu gato tá aí dentro, deixa eu pegar meu gato, de pegar meu gato, e isso foi, e foram oito dias que o Floriano ficou na casa desse cara, e nesses oito dias fizemos tudo que era possível é, a primeira recomendação que eu tive foi de fazer um BO, é um BO por furto que eles falam, né, porque o animal ele ainda é considerado um objeto, e se alguém tá com um objeto seu e não devolve ser é furto, então fui fazer um BO você já imagina a reação dos policiais, aí eu fazia um B.O. do roubo do meu gato, né? A reação positiva, né? Todo mundo muito uhum. querendo ajudar. E aí começou, porque todo dia a gente tentava pedir pra ele. eu falando, deixa eu entrar aí, o gato tá aí, eu sei que ele tá aí, ele entrou aí, ele não deixava, ele não deixava. Isso era domingo. Aí, passaram-se os dias, a gente nem sabia se o Floriano tava vivo mais. Vivo, morto, se tava lá na casa dele, a gente não sabia mais. A gente não tinha nenhuma notícia. Aí chegou, eu acho que foi, tipo, na quarta-feira, por aí. A gente ouviu o Floriano miar na casa dele. Ele tem uma área externa na casa dele, que tem piscina e tal. A gente ouviu o Floriano miar e nós vimos o Floriano lá. Assim, a gente subiu no telhado da casa da minha mãe, uma maluquice, assim. E conseguimos ver o Floriano lá, na casa dele. Aí foi um alívio de saber que ele tava vivo, né? Mas aí a missão era resgatar o gato Floriano. E uhum. aí foi uma maluquice enorme, porque a gente começou a jogar ração no quintal dele. Porque do tipo, de fome ele não vai morrer, sabe? Aí a gente pegava pra fazer umas bombinhas de ração, assim, com um saquinho de... A gente chama aqui de chup-chup, aquele de geladinho, né? Saquinho, e jogava pra ele, pra ele comer e tudo. Enquanto isso, tentando que a polícia fizesse alguma coisa. Mas é muito difícil. É muito difícil. Floriano só miava de madrugada, a partir da meia-noite que ele miava. A polícia já não bate na casa de ninguém nesse horário. Tentando de todos os jeitos. É engraçado que todo mundo que a gente falou, todos os agentes da lei, assim, até advogados, falavam a mesma coisa. Pra mim e pro meu marido. Falavam assim, se fosse meu gato, eu já teria entrado na casa dele e pegado meu gato. <risos> Todo mundo falava a mesma coisa, Henrique. A gente tentando fazer tipo a coisa corretamente Sabe? Dentro da lei uhum. Então todo mundo assim, não, se fosse o meu gato Eu já teria entrado lá e tal Pois bem, os dias foram passando A vizinha de baixo da minha mãe A minha mãe mora numa rua que é tipo uma ladeira Assim, aí tem a vizinha da casa de baixo Ela falou assim, olha, o muro da minha casa Dá pro muro da casa dele E não tem cerca elétrica numa partezinha Assim, eu acho que vocês conseguem Olhar lá melhor Aí fomos lá, e era um muro enorme Enorme, não sei, uns 5 metros assim, de muro. Pelo menos a minha lembrança era essa, assim. Aí colocamos um escadão assim, no muro, subi lá em cima pra ver o gato Florian, pra tentar atrair ele pro muro, pra pegar ele, ele não vinha. Pensamos de todo jeito, sabe? E aí, qual que foi a decisão que tomamos, né? A gente tem que entrar na casa dele. Se ele não dá o gato, se a polícia não entra, a gente tem que não ter que entrar. Não ter que entrar pra bandidagem? Seremos uns foras da lei? <risos> Só que a gente tinha muito medo, né, Henrique? Porque o cara é completamente maluco, assim. Porque esse cara tem uma Sim. arma em casa, sabe? sabe? Dá um tiro na gente, alguma coisa assim, horrorosa, desse jeito. Então, a gente ficou com medo, inseguro e tal. E nesse meio tempo, as minhas amigas pet-seaters, as minhas amigas que trabalham no meio pet mesmo, todo mundo já tinha mandado a história do Floriano pra imprensa. em vários jornais aqui em BH, vários jornais. Eu fui na rádio falar essa história e tal. Então, todo mundo já sabia disso. E eu já tinha ido na polícia umas 200. Toda vez que a gente ouvia o Gato Floriano, o Gato Miano, a gente a ia lá pra tentar que a polícia fizesse alguma coisa. Teve uma ocasião, inclusive, que foi necessário que meu marido me mandasse calar a boca, porque eu tava brigando tanto com o policial, que ele falou, você vai ser presa. Uma hora você vai ser presa, tem que parar de brigar com a polícia. Tipo assim, vai dando uma raiva tão grande, né? Uhum. Depois, assim, você passa a entender que o poder deles é muito limitado também. Que, óbvio, tem uma má vontade? Tem, mas o poder deles também é limitado. Beleza, chegou no sábado, eu já tava de saco cheio daquilo. Tentamos um último contato é, é, amigável com o vizinho. Foi o meu marido, foi o Chico, que é um amigão nosso. Lá tentar conversar com ele, tentar fazer um meio de campo. Nada feito. Foi super grosso e tal. Bom, falei agora a gente tem que entrar na casa dele. Aí pensei eu não vou entrar. E eu não vou entrar, meu marido não vai entrar, vamos achar alguém que entre. Aí ligamos para um monte de gente, um monte de amigo, um monte de conhecido e tal. Aí uma amiga minha me indicou um policial civil, falou assim: liga para o fulano que ele já fez resgate para mim, talvez ele possa te ajudar. Aí ele foi lá na minha casa, <risos> conversou com ele e tal. O cara é muito gente boa, muito gente boa. Aí ele falou assim: eu não posso entrar, hoje de noite eu estou de plantão, então eu não posso entrar. Mas eu tenho um amigo que pode. Esse meu amigo é safo, é esperto, cresceu comigo. O cara tem todos os jeitos e tal. Então, ele pode, liga pra ele. Beleza, arrumamos com esse cara taxista. Aí, o cara falou com meu marido assim, ó, oh, me encontra aqui no meu ponto de táxi. Que a gente conversa e eu vou aí na, na sua casa. Beleza, então tá, chegou no meio da noite. Foi meu marido lá buscar ele. Aí, tava eu e esse nosso amigo Chico na casa da minha vizinha já com tudo pronto pra, pra pegar o Floriano. Aí chegou meu marido. Aí meu marido entra com um cara, Henrique, assim, um cara uns cinquentão, sabe? Um tiozão, assim. Com a cara de taxista. Aquela cara de taxista uhum. mesmo. Parecia algo chique rara Mancando. Essa era a melhor parte, assim. O cara mancava. Mancava loucamente, assim. Arrastando a perna. Legal. Aí eu olhei pro meu marido e falei assim, que merda é essa? O que, que é isso? Tipo assim, o nosso grande herói, o nosso Jack Chan, é um, um, um senhor que manca, sabe? Aí ficando, tipo assim, cara, o que, que nós estamos fazendo? que quando você tá nessa situação de tanto nervoso, você aceita ajuda de qualquer uhum. um, né aí, é, tá, aí falamos com ele, falou, ó, é seguinte, você vai subir aqui essa escada, não pode fazer barulho nenhum, não pode acender luz, não pode falar alto você vai entrar, pegar o gato pôr o gato na mochila e descer beleza? beleza, tranquilo aí ele começou a subir a escada, e como ele era manco toda vez que ele puxava a perna que mancava, batia a escada na parede, fazia um barulho uh. assim altíssimo, aí ele chegou lá em cima ainda Acendeu a lanterna do celular. Aí, vi o Floriano lá. Ele tava paradinho lá no, no, no meio da casa. E gritou lá de cima, assim. Gente! Tá tranquilo aqui? Tá super tranquilo? Pode deixar que eu já vou pegar o gato. E a gente, tipo assim... Eu sei o que, que você tá fazendo, homem. <risos> Meu Deus, não era nada disso que a gente tinha falado. Aí o que, que aconteceu? O vizinho ouviu, ouviu. E no que ele ouviu, ele deu um berro lá, bateu a janela dele. Aí a gente mandou o cara descer. Falou: Desce, Fulano, desce e vai embora, pelo amor de Deus. Não embora, missão abortada e tal. Acabamos. E aí foi aquele pensamento: Tipo, não, hoje não deu. Não, não deu certo a gente pegar o Floriano, hoje não deu. Beleza. Voltei pra minha casa. Dá mais ou menos uma hora, esse dia. Devia ser uma e pouco da manhã. A polícia bate lá na casa da minha mãe. Aí eu fui lá atender, né? Aí eles falaram assim: Olha só, seu vizinho aqui tá falando que você tentou entrar na casa dele. Aí eu falei: Ah, é? Ah, eu falei: Ah. É, é, não, tentei não <risos> aí eles falaram assim inclusive, a gente sabe que esse é o caso do gato, não é o caso do gato, que tá sequestrado aqui no, no bairro, eu falei, é mesmo, é o meu gato tá dentro da casa dele, aí ele falou assim pois é, a gente falou isso com ele ele falou assim, ah, então tá se vocês entrarem lá, se vocês entrarem aqui na minha casa e vocês acharem esse gato é tudo bem, a menina pode vir aqui buscar o gato, aí eles falaram comigo assim a gente entrou na casa dele e achamos o gato, seu gato está Estava na varanda da casa dele. Eu falei, yes, yes. Yes. Aí, <risos> os policiais falaram assim, agora você tem que ir lá com a gente buscar, né? Porque a gente não consegue pegar ele. Você vai lá com a gente buscar. Eu falei, tranquilo, peguei a caixa de, de transporte do Floriano e fui lá com ele. Aí, consegui buscar o Floriano, apavorado, morrendo de medo. Eu também, né, de entrar na casa desse homem louco. Mas consegui, Floriano voltou pra casa. Voltou muito magrinho. Ele perdeu um quilo, que pra um gato é muito, né? Um uhum. quarto do peso dele. Voltou extremamente sujo, mas vivo e bem. E aí, foi só felicidade. Só dar uma limpadinha nele, dar uma comidinha gostosa e ficou tudo bem, assim, felizmente. E foi um susto mesmo, assim, foi um susto horrível, assim. Mas, felizmente, o, o, o pior passou. E, assim, eu, na minha cabeça, é muito claro que a gente só resgatou o Floriano, que ele só sobreviveu pelo tanto que nós fomos chatos. Tipo, que, que insistimos, 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 sabe? Pra dar certo, assim. Porque a maioria das pessoas eu acho que poderia até ter largado já, sabe? De tão uhum. problemática que tava toda a situação. Mas, felizmente, ele tá ótimo. Tá ali dormindo na minha cama agora, tá? Tá tranquilo <risos> que ele agora. Felizmente, tranquilo.
0: Ainda bem.
1: <risos> e essa é a história do resgate do gato floriano, que ficou fora de casa por oito dias
0: eu sempre vejo nos seus stories lá no Instagram você brincando lá com eles e eles tranquilos, é. não, nada aconteceu, tudo foi ótimo aqui, nunca tivemos problemas nunca tivemos que esperar um Jack Chan diferente, é,
1: um Jack Chan especial, não, Floriano é do tipo assim, nossa, se eu passei perrengue eu não me lembro sabe, nada uh -huh. nem passa na minha cabeça assim mas foi um, um susto assim e, e pra gente, pra mim, pro meu marido, isso foi tão traumatizante que a gente se empenhou em mudar. A gente mudou, tipo, em, sei lá, 15 dias, a gente tava mudando a casa da minha mãe. Uhum. Não pela casa da minha mãe, que é um lugar incrível, eles são maravilhosos, mas por tudo que aconteceu, sabe? Tipo, a gente tem que sair daqui. Sim. Eu não aguento mais ficar aqui. E... e aí saímos, assim, e foi terrível, assim. O meu marido, inclusive, não conta essa história, ele não fala disso. Ele ficou tão... Pra ele foi uma coisa tão pesada que a gente, tipo, não fala disso, assim. Uhum. mas felizmente agora eu consigo até contar essa história achando graça, rindo e tudo porque passou né passou então Sim. agora tá, tá tudo bem
0: é interessante ver porque assim, quando a gente te ouve no podcast quando vê suas postagens você é a pessoa mais fofinha do mundo, aí eu fico imaginando seu marido dizendo pra você se calar pra você não ser presa nossa. O quanto você tava uma pilha, né?
1: Eu tava muito estressada. Não, eu tava tão estressada, teve um dia que eu passei mal real, assim. Quando no meio da madrugada vomitando, foi pro hospital e tudo. De tão. Tanto que o, a questão emocional tava me pesando, sabe? Foi muito tenso mesmo, assim. E é, é engraçado, assim, esses dias eu tava conversando com alguém sobre essa história do Floriano. As minhas lembranças são, inclusive, muito turvas, assim, são muito complexas mesmo, sabe? Eu não, eu uhum. não lembro das coisas com muita clareza, assim, de tudo que aconteceu. E tem sempre as pessoas que falam, do tipo assim, cara, é só um gato, por que, é que você se preocupa tanto? Não é só um gato, gente, é o meu gato, é Exatamente.
0: extremamente
1: importante pra mim, não é qualquer coisa, sabe? Uhum. E hoje eu tenho, inclusive, uma empatia muito maior com quem sofre com isso, do tipo, um cachorrinho que sumiu, um gatinho que tá perdido... Eu entendo muito mais O sofrimento dessas pessoas, sabe? Depois de ter passado por isso também
0: Sim a gente, Eu falei no Instagram Eu fico pensando Você tem Instagram Você tem o um canal no YouTube Você tem toda a questão de, de trabalhar com comportamento animal Como é essa questão de sempre estar tá tendo de gerar um conteúdo novo? Você tem uma equipe que trabalha com você? Ou é sua cabeça que fervilha tanto Que sempre tem coisa nova?
1: <risos> eu tenho uma equipe que é composta de eu e eu mesmo
0: <risos> e Irene?
1: É, é assim, a, toda geração de conteúdo é por minha conta mesmo E, e é muito difícil, assim Eu tenho, assim, o que, que me ajuda, né? Eu tenho uma tabela, um no Excel Que eu vou mantendo ideias ali Toda ideia que eu tenho, coloco ali Tudo que surge Pra justamente me auxiliar na criação de conteúdo é. Mas eu tenho uma ajuda muito grande do meu marido Que me ajuda também com ideias Dos meus padrinhos do podcast Que também sempre sugerem coisas, assim, de perspectivas completamente diferentes, que às vezes eu não penso e eles têm essas ideias. E pro YouTube, eu tenho um editor que eu não daria conta. É igual no podcast que eu também uhum. tenho um editor. Eu não daria conta de fazer tudo. Do tipo, ter a ideia, criar, gravar, fazer tudo e ainda editar. Porque aí eu já, é uma coisa que eu não sei fazer mesmo. E eu ainda teria que estudar pra isso aí. Cara, eu não tenho ideia de como fazer isso. Não, não dá pra fazer. Mas do restante pra eu gerar Conteúdo, eu tenho que ter um um lugar de onde, tipo, tirar ideias. Então, por exemplo, eu, eu sou muito visual. Eu tenho um quadro, aqui do meu lado direito, eu tenho um quadro de cortiça enorme no meu escritório. E aí eu tenho uma tabela, assim, de ideias de vídeo que eu vou anotando. Uhum. Às vezes eu vejo, por exemplo, alguma palestra que é de alguma coisa de comportamento ou de veterinária mesmo. Eu falo, caraca, isso daqui dá um, um tema legal para um vídeo. Às vezes é uma parte que a pessoa falou que pode interessar o tutor, que pode gerar conteúdo pra esse tutor. Mas não é fácil, porque tem hora que você fica completamente sem ideia. Você fica assim, caraca, não sei do que falar mais, assim. Não sei o que fazer. Tem hora que é difícil. Se você não tiver, tipo, um estoque bom de dicas e ideias e sugestões, vai ficando complexo mesmo, pra conseguir uhum. criar tanta coisa, sabe?
0: Você tá desenvolvendo agora um curso pra tutores iniciantes, né? Fala é. um pouco sobre isso.
1: É um desejo antigo, porque o que que eu percebi? Principalmente, com a pandemia. Tem muita gente que é tutor de primeira viagem, que uhum. tá tendo o primeiro cachorro agora, o primeiro gatinho agora. Por exemplo, meu irmão adotou hoje a primeira cachorra da vida dele. E aí é muito curioso porque ele me mandou um monte de mensagem assim: o que, que eu tenho que comprar pro o filhote? Qual vacina que o filhote tem que tomar? Que não sei o quê. Que <risos> é tipo, são umas coisas, são umas dúvidas, assim, que eu tive também quando eu tive meu primeiro gatinho e tudo. E que é comum o tutor ter. E que eu quero condensar isso num curso. Então eu quero justamente fazer para um tutor iniciante que não tem experiência, que tem essas dúvidas básicas. E umas dúvidas que eu recebo perguntas que me parece que são as pessoas que querem fazer a coisa o mais correto possível, que querem acertar, uhum. que querem dar qualidade de vida mesmo para os bichinhos. Então, às vezes eu recebo assim, pergunta: Carol, qual que é a melhor areia? Para o meu gato? Carol, como que eu ensino no meu cachorro a fazer xixi no lugar certo? Então, são coisas que que eu quero condensar num cursinho é online para fazer para os tutores e tá em criação tá em desenvolvimento agora e eu espero poder lançar o mais rápido possível assim que eu acho que pode ter uma adesão muito boa da galera que tá acostumando aprendendo agora a lidar com bichinho vamos ver Sim. como é que vai ficar <risos>
0: eu acho uma ideia muito massa. Eu mesmo quando adotei meu Constantin eu não sabia praticamente nada. Foi na cara e na coragem.
1: Você foi aprendendo no, no caminho, assim.
0: Isso. Até se, por exemplo, se fosse ver pelos moldes que é hoje, uma ONG muito provavelmente não me permitiria adotar Constantin porque eu não sabia nada.
1: Uhum. Tem isso também que é interessante, né? As ONGs elas têm uma triagem muito cautelosa pra escolher quem que vai poder adotar realmente bichinho, quem tem condições de cuidar daquele animal e tudo é bem interessante também.
0: Sim, a, as ONGs tem que ter toda uma triagem, até porque acontece muito de abandonar animais. Né? E muitas vezes, lógico, não é bom um animal na rua. Não tem romantização nenhuma que é bom um animal na rua. Não é. Mas você adotar um animal e devolver é até pior. Nossa, você vai gerar é. uma depressão, você vai, vai gerar aquela perda que ele está acostumado já a ter um lugar para ele e esse abandono é muito cruel, muito cruel mesmo.
1: Nossa, é muito triste isso. Eu tenho uma amiga, minha, minha melhor amiga da vida, assim. A cachorrinha dela, que ela adotou, foi devolvida três vezes antes de ser adotado por ela. Três vezes. Você imagina isso? O trauma uhum. que é pra essa cachorrinha. E assim, hoje, conhecendo a cachorrinha, ela é um amor. Assim, não existe nenhum... É lógico que não existe nenhum motivo pra devolução. Mas o que eu quero dizer, assim, não... eu não consigo ver nela nenhum motivo que levaria uma pessoa a devolver. Do tipo, assim, ela faz uhum. xixi corpo no lugar certo, ela não late, ela é super carinhosa. Então, assim, que coisa horrível, sabe? Fazer isso com um bichinho. Eu acho isso terrível mesmo, Sim.
0: São coisas que a gente não entende. Constantin, por exemplo, ele foi adotado e devolvido um dia depois. Uau! Por... A família disse que, ah, não, minha filha tem alergia. Eu digo, ela não tinha antes? E é essa noite?
1: Descobriu essa noite, assim, que.
0: Isso. Que tinha.
1: <risos> Isso é uma coisa que a gente sempre fala, assim. Quando meu irmão tava no processo de adoção da, da cachorrinha, a ONG, ele, ele tava conversando com uma ONG Para adotar um outro cachorro. E aí as meninas da ONG falaram Pra ele é uma coisa que eu achei muito interessante assim, Elas falaram Pensa muito se esse cachorro cabe na sua vida Se vai caber no seu bolso No seu tempo Se cabe nos seus dias Na sua paciência Porque se você achar que não cabe Não precisa adotar ele Você vai achar um outro animal pra você adotar Sabe? Uhum. Então as pessoas têm que fazer esse exame de consciência Antes de levar um bichinho pra casa Antes de você levar Se você tem alergia, não leva Se você acha que vai ficar caro, Claro, não leva, se você não tem tempo não leva, sabe, às vezes eu acho eu vejo a pessoa assim, ah, eu trabalho 36 horas direto, eu não tenho folga, eu nunca tô em casa, cara para que você vai levar um bicho para sua casa? Tipo uhum. assim, não cabe na sua vida não, não, não vai ser bom para ninguém assim, então isso é interessante mesmo fazer justamente esse exame de, funciona bem, né?
0: As pessoas têm que entender que um animalzinho não é um quadro na parede, que você cansou, você retira e pronto Exatamente. O animalzinho tem gastos, ele envelhece, ele vai ficar ranzinza. Nossa, exatamente. E tem várias e várias coisas. Então, nós temos que aprender a amar de verdade. A gente já vai se encaminhando para o final. Já quero te agradecer demais por esse papo que a gente teve. Só antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse um episódio. Além dos que a gente já falou, que eu vou deixar linkado no post, eu queria que você deixasse um episódio, seja do podcast ou do próprio YouTube, que o pessoal possa ir atrás e dizer, ó, dê uma olhada nesse aqui que vocês vão entender bastante quem é a Pet Lady.
1: Henrique, eu quero te agradecer demais pelo convite. Foi um papo muito, muito gostoso mesmo. Falar ah, do, do que a gente gosta, é sempre sempre muito gostoso, né, no final das contas. Bom, vou indicar um episódio recente lá do, do Pet Lady Noir, meu podcast, que eu gosto bastante. Foi o episódio 105 de cuidados paliativos. Eu conversei com um médico veterinário, com o Adriano, que é paliativista, e muito da conversa dele foi justamente o que a gente estava falando sobre a morte, sobre os cuidados de fim de vida, como a gente encarar a morte de uma maneira que seja um pouco natural, se preparar um pouco para isso, e foi um episódio que pra mim foi uma aula, foi um grande aprendizado mesmo, assim é, eu aprendi coisas que eu não imaginava como que eram, assim acho que vale muito a pena o pessoal ouvir então o episódio 105 lá do, do Pet Lady Noir, essa é a minha indicação
0: E como é que as pessoas se encontram nas redes sociais?
1: Bom, tô no Twitter e no Instagram com The Pet Lady BH o podcast que é o Pet Lady Noir também pode me mandar um e-mail carolina.thepetlady.com.br e lá no meu canal no Youtube que é youtube.com barra The que eu produzo muito conteúdo lá também e os podcasts também estão lá no, no Youtube para quem não usa agregador, enfim, que prefere pode ouvir direto no, no canal no Youtube também que, que tá sempre por lá
0: eu quero agradecer demais agradecer a Carol que nos consegue deu esse tempo, agradecer a você que está nos ouvindo também eu tenho certeza que você amou esse papo eu não sei se eu consegui fazer com que vocês saiam desse papo como eu termino os episódios da Pet Lady que eu sempre termino com um riso no rosto eu sempre termino com um coração quentinho, porque são episódios sensacionais, então eu agradeço agradeço demais a você que esteve nos ouvindo, por favor cuide dos animaizinhos mesmo que você não tenha... Ah, Henrique, eu amo animais, mas eu não tenho condições de ter em casa. Faz o seguinte, procura uma ONG, adota de forma virtual para que você seja um padrinho de algum. Sim. Você não precisa levar para casa, mas você vai cuidar, vai cuidar com ração. Vai também, de vez em quando, ir lá nessas ONGs. As ONGs precisam muito de pessoas simplesmente para varrer o chão, para lavar, porque muitas vezes eles estão atarefadíssimos. Sim. Faz isso também. Eu tenho certeza que seu coração... Vai ficar brilhando Vai Sim. ser muito bom para você Então por favor, quando você vê um cachorrinho Na rua, um gatinho na rua Oferece ração Anda com um pouquinho de ração Anda com um pouquinho de água também Que é muito difícil para eles conseguirem água Nas ruas Ah Henrique, mas eles conseguem comida? Por mais que seja cruel Às vezes rasgando o lixo eles conseguem comida Mas água é bem mais difícil até Então anda Eu sempre costumo andar com, a garra com duas garrafinhas uma com água e uma com ração quando eu encontro algum animalzinho eu só faço colocar ali, ele vai se alimentar talvez seja a única alimentação que ele vai ter no dia, vai fazer muita diferença, muito obrigado porque você tem nos acompanhado esse podcast doido que eu resolvi iniciar durante a pandemia para não surtar mais e talvez tenha sido muito bom a gente chega aqui e diz que ninguém tá errado, a gente faz aquele bate-papo, a gente senta, começa a tomar um café comer um bolinho e a gente vai contando as nossas histórias hoje Carol contou um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho eu sou muito grato por esse tempo que ela teve aqui, estarão linkados no post todas as informações que foram ditas por favor, repassa para alguém para que as pessoas fiquem conhecendo o nosso podcast, conhecendo também a Pet Lady, nós estamos ainda num momento muito complicado, nós estamos ainda durante a pandemia, então se você tiver esse privilégio Fique em casa o máximo possível. Se vacine. Muitas pessoas não estão voltando para tomar a segunda dose. Com não certeza? adianta de nada a primeira dose sem você tomar a segunda. Sair de casa, máscara, álcool em gel. Continuemos nos cuidando. Cuidemos dos humanos, cuidemos dos animais, cuidemos de nós mesmos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se cuide.